0: Słuchasz audycji Rzeczpospolitej. Game Changer. Czym jest nowa nadzieja? Czy opozycja może się zmienić i wygrać z PiS? O tym wszystkim z byłym prezydentem Wrocławia, Rafałem Dudkiewiczem. Na program zaprasza Michał Kolanko. Dzień dobry, Michał Kolanko, podcast Game Changer. Państwa i moim gościem jest dzisiaj były prezydent Wrocławia i szef ruchu Nowa Nadzieja, Rafał Dudkiewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo serdecznie pozdrawiam.
0: Chciałbym zapytać na początek, czym jest właśnie Nowa Nadzieja i czy opozycja obecnie potrzebuje kolejnej, kolejnego ruchu, kolejnej inicjatywy, kolejnego projektu?
1: Nowa nadzieję, jest stowarzyszeniem, jest ruchem politycznym, który definiuje się początkowo jako think tank, chciałby postawić kilka problemów i zaproponować kilka sposobów rozwiązywania tych, tych problemów. Myśmy ruszyli z tą inicjatywą po przegranych wyborach prezydenckich w trakcie kampanii wyborczej w trakcie wyborów prezydenckich. czekałem, miałem nadzieję, że te wybory opozycja wygra, że kandydat opozycji zwycięży w tych wyborach. Tak się jednak jednak nie stało. Nadzieja polega na tym, że 50% Polaków albo niemal 50% Polaków chce wciąż demokratycznego państwa prawa. Trzeba uczynić coś i najprawdopodobniej, najwyraźniej opozycja nie potrafiła tego, tego, tego uczynić, aby z 50% Procent zrobić więcej niż 50%.
0: I właśnie to jest pytanie też definiujące też chyba sytuację. Jak pan diagnozuje przyczyny no, tej porażki w 2020 i w praktyce też tych poprzednich porażek opozycji?
1: Tak, to już chyba Coś... piąta, to już była piąta albo szósta kolejna, kolejna porażka. Oczywiście jest jedna przyczyna... Jest wiele przyczyn, ale jedno, o której trzeba powiedzieć na wstępie. Mianowicie i w ostatnich, i we wcześniejszych wyborach na rzecz Prawa i Sprawiedliwości pracowała cała maszyna państwowa i powiedziałbym niezwykle niezwykle usilnie telewizja publiczna. Ale to jest jeden pakiet, pakiet przyczyn. Drugi jest związany, jak sądzę, z tym, że Rafał Czaskowski, choć przeprowadził bardzo dynamiczną kampanię wyborczą, to w za małym sensie wkroczył na teren przeciwnika. On on walczył dzielnie na na, na własnym polu. I we wszystkich elementach, które które dzielą Polaków, dotyczy to na przykład napięcia pomiędzy metropoliami, a mniejszymi miejscowościami, dotyczy to podziału wschód-zachód, dotyczy to stosunku do do zachodu i wschodu, stosunku do Unii Europejskiej, Dotyczy to również pewnego elementu, który nie został odczytany trafnie przez Platformę Obywatelską, natomiast mianowicie stosunkowo licznego negatywnego elektoratu Platformy Obywatelskiej. W tych, w tych elementach Rafał Trzaskowski był, był bardzo wyraźnie, wyraźnie określony. Był na przykład bardzo wielkomiejski, był wyraziście prozachodni i
0: A myśli pan, że gdyby Platforma Koalicja Obywatelska postawiła na innego kandydata, to wygrałaby wybory?
1: Sondaże tak tak pokazywały. Ja nie nie chcę sugerować, że tym kandydatem powinien był być Szymon Hołownia, ale pamiętamy, jeszcze zanim, zanim Rafał Trzaskowski wkroczył do rozgrywki, to sondaże pokazywały, że na przykład Szymon Hołownia potrafiłby wygrać w drugiej turze. Tylko to, o czym mówię, nie jest rodzajem wsparcia politycznego dla Szymona Hołowni. Rozmawiamy, jak rozumiem, analitycznie.
0: Tak, natomiast chciałbym też zapytać, co pan ma na myśli, mówiąc, o tym, że trzeba wejść, czy że Rafał Trzaskowski niedostatecznie wszedł na teren przeciwnika. Bo jak rozumiem, nie ma pan na myśli tylko geografii.
1: Także, także geografia, ale proszę zauważyć. Jednym, jednym z problemów, które, które spostrzegamy w Polsce, jest ten problem, którego dotknąłem, mianowicie kwestia napięcia pomiędzy ja powiem niewartościująco, ale nie znajduję innego słowa, pomiędzy metropoliami a prowincją, tak, czyli środowiskiem mniejszych miast i miasteczek. Tak. Znowu niewartościując tak zwaną polską, polską, polską powiatową. Zauważmy, że Rafał Czaskowski w kampanii wyborczej, stawiając, chcąc podkreślić swoją samorządowość, otaczał się prezydentami, prezydentami dużych miast, skąd z moimi przyjaciółmi, bardzo zacnymi ludźmi, ale pogłębiał, pogłębiał wrażenie, że jest właśnie po jednej stronie tego, tego podziału. Ten podział jest sprytnie rozgrywany przez Prawo i Sprawiedliwość. I teraz, po pierwsze, to nie jest typowo polskie zjawisko, to jest zjawisko uniwersalne. Po drugie, no, powinniśmy uruchomić rozmawianie o czymś, co za Jerzym Hausnerem określam mianem Solidarności Terytorialnej.
0: Wydaje się też, że kiedy ja rozmawiam z samorządowcami, to czasami podkreślają, że na przykład były inicjatywy w tym roku wsparcia tych terenów dotkniętych powodzią, podtopieniami przez właśnie samorządy dużych miast, więc jakieś ruchy w tym kierunku i tam i prezydenci dużych miast zaczęli wykonywać.
1: Tak, to prawda, ale wie pan, ja pochodzę z bardzo małego środowiska. Kilkadziesiąt lat temu przyjechałem na studia do Wrocławia. Robiłem maturę w szkole, w szkole średniej Powiatowym, powiatowym miasteczku. I kiedy się znalazłem na studiach, zacząłem studiować matematykę we Wrocławiu, to stwierdziłem, że moja ukochana, do dziś ukochana szkoła no, nie była szkołą na najwyższym poziomie. Koledzy z, koleżanki i koledzy z Wrocławia znacznie lepiej sobie w pierwszej fazie radzili. Ja oczywiście nadgoniłem bardzo szybko te, te braki, tym niemniej wydaje mi się, że różnica poziomów edukacyjnych w Polsce po kilkudziesięciu latach nie jest mniejsza, być może jest czasami i większa.
0: Też pytanie, no i wracając, wracając do tego mojego pierwszego pytania, czy, co ma wnieść nowa y, nadzieja, jaki, są, jaki jest plan, pana plan teraz?
1: Zauważmy, że ta część sceny politycznej, którą określamy, to ciekawe, prawda, opozycją demokratyczną, ciekawe, bo ponownie po latach używamy takiego, po kilkudziesięciu latach używamy takiego określenia. Wydaje się, że ona była bardzo zajęta, Tą bipolarnym dyskusją, urządzeniem, urządzeniem Polski, tak jest, Polska w tej chwili, tak jest Polska w tej chwili podzielona, wydaje się, że zabrakło pozytywnego, pozytywnego programu i jakaś narracja dotycząca tego, co się powinno dokonywać w Polsce, powinna się, powinna się pojawić, powinna być pogłębiona. Ja sądzę, że ona się powinna ponownie rozpocząć, po pierwsze od świata wartości, po drugie Powinna położyć pewną mapę drogową, jak po wygranych wyborach, mam nadzieję, że za trzy lata wygramy wybory, jak będziemy przywracać państwo prawa i jak będziemy przywracać regulacje, które pogłębią demokrację, demokrację w Polsce. I po trzecie, wreszcie, no jest bardzo wiele ważnych i pilnych tematów, których debata polityczna właściwie nie obejmuje. Już to kwestie demografii, już to kwestie migracji. My nie mamy polityki migracyjnej w Polsce. I Prawdę powiedziawszy, nigdy jej nie mieliśmy. A pamiętajmy, że w 2050 roku będzie nas, Polek i Polaków, o 5 milionów mniej niż, niż dzisiaj. Iluzorycznie... Czy... Tak? Proszę bardzo.
0: I też pytanie, czy... Wiedzę ja tu Panu w słowo, ale czy w ten sposób... ale czy chce, chce Pan być w Sejmie? Chciałby Pan osobiście albo z Pana środowiskiem politycznym kandydować w 2023? Czy, 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 czy jeśli... czy czy wcześniej, jeśli wybory będą przedterminowe?
1: Odpowiedź jest złożona. W tej chwili jesteśmy po pierwsze opcją regionalną, nie mamy struktur ogólnokrajowych. Być może zdołamy, być może będziemy potrafili w przyszłym roku utworzyć takie struktury, ale na razie jesteśmy jesteśmy tutaj we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Po drugie, w tej chwili będziemy bardzo dużo mówili o kwestiach programowych, czyli na razie jesteśmy w tym miejscu, które określamy mianem bycia politycznym think tankiem. Będziemy chcieli przekształcać to myślenie w politykę, ale to jest kwestia roku przyszłego i lat następnych. I teraz cele, które stoją przed nami są celami, powiedziałbym, dwoistymi. To znaczy być może, uda się nasze, być może uda się dokonać skutecznego wejścia w realną politykę, ale jeśli byśmy tylko i wyłącznie wprowadzili nieco myślenia do polskiej polityki, to i tak byłbym już usatysfakcjonowany.
0: A wyobraża pan sobie jedną wspólną listę, albo dwie wspólne listy opozycji w tak. 2023?
1: Tak, wyobrażam sobie. No, Polska w sensie wyborczym jest rządzona regułą Donta, prawda? W związku z tym, o ile w tej chwili będzie się dokonywał pewien podział czy krystalizacja na stanie politycznej, to wraz ze zbliżającymi się wyborami trzeba będzie myśleć o różnego rodzaju sojuszach. Więc wyobrażam sobie oczywiście taką, taką sytuację. Ja zresztą w 2019 roku przed w Gdańsku, kiedy miał powstać mityczny ruch 4 czerwca, i kiedy taki ruch nie powstał, to ja nawoływałem do tego, aby powołać pewien restytucyjny ruch samorządowy w obronie konstytucji i wokół tego ruchu próbować zbierać poszczególne opcje, poszczególne opcje polityczne ze strony, ze strony demokratycznej opozycji.
0: Ale ruch 4 czerwca nie powstał? Czy nie. dlatego chyba też, że Wynik koalicji europejskiej w wyborach europejskich rok, ponad rok dobry rok ponad rok temu był tak zły, że, że on w praktyce przekreślał szansę opozycji wtedy na, na zwycięstwo w wyborach do Sejmu. i Wydaje się, że chyba wtedy dlatego też Donald Tusk nie wszedł do, nie wszedł do, do gry. Pamiętam to przemówienie byłego premiera właśnie w Gdańsku, 4 czerwca i ja wtedy miałem takie wrażenie, że ono to było nie to przemówienie, które coś chciałby wtedy wygłosić.
1: Też miałem takie wrażenie, że przyjeżdżał do Gdańska z innym przemówieniem, a wygłosił, wygłosił inne, tym niemniej jechaliśmy do Gdańska właśnie z myślą taką, że, że coś się stanie, że, 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 tam, że, że obejrzymy iskrę i że, i że coś w sensie pozytywnym zapłonie. Wydaje mi się, że stała się jeszcze jedna rzecz. Gdańsku ona się też troszeczkę dokłada do diagnozy ostatnich wyborów. Mianowicie, jakby to powiedzieć, opozycja nie zajęła się projektem ratowanie Polski, tylko na przykład Platforma Obywatelska zajęła się projektem ratowanie Platformy Obywatelskiej. To są jednak różne, to są jednak różne projekty.
0: Ale wracając jeszcze, też pytanie o o ruch samorządowców, bo z jednej strony mamy Pana inicjatywę, z drugiej strony mamy nową inicjatywę samorządowców w postaci tego ruchu czy tego Stowarzyszenia Samorządy dla Polski. Tak. No i jeszcze jawi się w momencie, gdy teraz rozmawiamy, na, na horyzoncie jest też inicjatywa samego Rafała Trzaskowskiego o roboczej nazwie Nowa, Nowa Solidarność. Jak to wszystko, jakie, te, jakie są, i oczywiście też jest rozbudowywujący się ruch Szymona, czy Hołowni też, założona jest deklaracja o partii politycznej. Jak to tak wszystko jest. ze sobą się łączy, zwłaszcza jeśli chodzi o samorządowców?
1: Ja wszystkich tych wymienionych przez Pana moich znajomych, przyjaciół bardzo serdecznie bardzo serdecznie pozdrawiam i składam deklarację, deklarację współpracy. Stowarzyszenie Samorządy dla Polski, które powstało w Gdańsku, miesiąc czy, czy półtora miesiąca temu, jest po pierwsze stowarzyszeniem, którego członkami mogą być osoby aktywne w samorządzie. i Po drugie, ja jestem po dość długich rozmowach z Jackiem Karnowskim, jednym z liderów tego, tego ruchu czy tego stowarzyszenia. Chyba jeden nawet z inicjatorów głównych. Tak. I Jacek i ja obiecaliśmy sobie, że po pierwsze będziemy współpracować, po drugie jesteśmy dla siebie pierwszym pierwszym wyborem. Sugerowałem Jackowi, że skoro koncentrują się na aktywnych samorządowcach, może mogliby powołać radę programową złożoną z tych, którzy kiedyś byli zanurzeni w życie samorządowe. Ale... Raz jeszcze, jestem bardzo otwarty na współpracę, zarówno jeśli chodzi o samorządy dla Polski, jeśli chodzi o ruch, ruch Szymona Hołowni, a także ruch Rafała Czaskowskiego choć mówię o tym z pełną życzliwością i z pełnym otwarciem, natomiast wciąż nie wiemy, czym będzie, czym będzie nowa Solidarność, czy to będzie jednolity podmiot, czy to będzie jakaś instytucja, czy też będzie to rodzaj sieci społecznej.
0: Ale też z Panem doświadczenia jako wieloletniego prezydenta dużego miasta, które jest w w Unii Metropolii Polskich, czy czy, czy myśli Pan, że można jednocześnie działać w sferze ogólnokrajowej i jednocześnie być prezydentem w tym przypadku jak największego miasta, miasta w Polsce, to jest w ogóle wykonalne?
1: Bardzo życzę Rafałowi Czaskowskiemu, żeby sobie poradził z tym problemem. Jest to niezwykle niezwykle trudne. Zarządzanie dużym miastem jest ogromnie absorbujące. No, jak pan dobrze wie, ja nie miałem wystarczająco podzielnej, podzielnej uwagi. Wydaje mi się, że dobrze zarządzałem Wrocławiem. Natomiast polityka była zawsze wtedy na drugim, na drugim miejscu. To pewnie jest istotny problem dla Rafała Czaskowskiego. Być może ma bardziej podzielną uwagę, bardzo mu tego serdecznie życzę.
0: Ale też wracając na chwilę do samej tej idei think tanku i też pytanie, czy uważa pan, że opozycji, że think tank, nowa nadzieja, ruch, czy czy to jest tak, że on musi wytworzyć jakąś jedną, jedną ideę, która będzie takim 500 plus dla opozycji, analogicznie jak w 2014 roku stało się 500+, czy, czy taki program wyrównywania społecznych szans dla PiS, czy, czy to jest coś dużo bardziej złożonego?
1: Oczywiście jesteśmy w stanie rozmawiać na poziomie ogólnych haseł i wtedy powiem, że idzie o to, aby obudzić społeczną i polityczną energię Polaków. Ale rzeczywistość jest dużo bardziej złożona, więc my będziemy dotykali wielu, wielu problemów. W pierwszej kolejności mówiąc o tym, że, no, że jednak sposób, w jaki, jaki PiS zawłaszczył państwo polskie oraz sposób, w jaki PiS szarpie tkankę, materię społeczną jest jest nieprawdopodobnie nieprawdopodobnie niszczący. W związku z tym pojawią się bardzo silne akcenty dotyczące tego, jak tkać społeczną, społeczną materię. W sensie orientacji powiedziałbym światopoglądowej, będziemy bardzo mocno w centrum, ale z progresywnymi akcentami dotyczącymi kwestii klimatycznych, dotyczącym mniejszości.
0: A czy, czy widzi Pan, a jak Pan teraz się definiowałby konserwatyzm? Czy Pan się uważa za konserwatystę?
1: To jest niezwykle trudne do, 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 do powiedzenia na polskiej scenie politycznej. Ja jestem przywiązany do, do tego, że pewne sprawdzone zasady i wartości, przede wszystkim wartości należy szanować i tak rozumiem mój własny, mój własny konserwatyzm. Równocześnie... Równocześnie wie pan, kiedy się rozmawia o mitygowaniu zmian klimatycznych, czy kiedy ro, rozmawia się o prawach dla mniejszości, w tym mniejszości seksualnych, to jest to, jest to w dyskusji politycznej odbierane jako bardzo rzecz y, progresywna. W moim przeświadczeniu ona nie ma, ona nie jest ani z lewej, ani z prawej, z prawej strony. Ona dotyka pewnych zasadniczych kwestii związanych z godnością, z solidarnością i tak dalej.
0: Bo wydaje się, że teraz. Na przykład Prawo i Sprawiedliwość tą głośną ustawą, piątka dla zwierząt, tak to określił prezes Kaczyński, próbuje wejść na nowe nowe pola i jednocześnie siebie jakoś zredefiniować.
1: Znaczy, jest Jest ten sposób myślenia, który wcześniej prezentował pan premier Morawiecki dotykający nowoczesności. Jest rzeczywiście kwestia godnościowa, obejmująca także naszych zwierzęcych przyjaciół, no ale z drugiej strony są różnego rodzaju naprawdę haniebne wypowiedzi dotyczące dotyczące mniejszości, natomiast ten kontakt z nowoczesnością, już to dotyczący elektromobilności i tak dalej, jest uprawiany w bardzo płytki sposób.
0: A czy, czy, wracając na sekundę jeszcze do samej opozycji, bo rozmawialiśmy właśnie o tym, co opozycja i o jej niedostatkach, ale też pytanie jest o te właśnie to zaplecze opozycji, szeroko pojętej, takie zaplecze analityczne. Bo na pewno Pan też to obserwuje, że Prawo i Sprawiedliwość ma całkiem sprawne to zaplecze analityczno-socjologiczne, tak. a tak. po stronie opozycji wydaje się, że tego, tego czasami brakuje. Za czasów Donalda Tuska było odwrotnie. Co, co, co się dzieje? Albo co się stało pan? To jak to obserwuje i rozmawia? Jaka jak, jak jest pana y, diagnoza te, tej sytuacji?
1: Mi się wydaje, że to jest problem, który, który dotknął dzisiejszą opozycję jeszcze przed 2015 15 rokiem. PiS rzeczywiście dużo lepiej odrabia odrabia lekcje i przygotowuje się do do tych kwestii, nie udzielając takich odpowiedzi, jakich jakich ja czy czy wielu oczekiwałoby. Tym niemniej problem dotyczy, w pewnym momencie Donald Tusk jeszcze jako premier państwa polskiego zechciał powiedzieć, że jeśli ktoś ma wizję, to powinien iść do lekarza. To zła i niepotrzebna wypowiedź. Polityka polega między innymi na kształtowaniu, na kształtowaniu wizji. Platforma Obywatelska, tylko pewnie nie czas dzisiaj, żeby rozliczać Platformę Obywatelską, ale to była formacja, mówię w okresie kiedy, kiedy sprawowała władzę, niewierząca w, w to, że można kształtować siłę instytucjonalną państwa. Otóż Spotkanie materii społecznej, uprawianie polityki musi się odnosić do wzmacniania roli instytucji. Polska wciąż ma bardzo słabe, słabe instytucje, instytucje publiczne. Bez wątpienia jest tak, że jakbyśmy się zapytali w tej chwili, jak jest, jaki jest stosunek opozycji demokratycznej do kwestii energetycznej, czy do, no, do śladu węglowego, czy do kwestii migracyjnych, czy do właśnie tego napięcia metropolie, prowincja, to ja nie potrafię udzielić, udzielić odpowiedzi. Pewnie bardzo głęboko musielibyśmy szukać, żeby znaleźć tę odpowiedź. No, te
0: ta odpowiedź jest, byłaby zróżnicowana, no bo inaczej byłoby, gdybyśmy zapytali przedstawicieli ruchu czy partii Szymona Hołowni, inaczej Platformy, inaczej Lewicy, inaczej jeszcze PSL-u.
1: Tak, tym niemniej są pewne, są pewne zasadnicze kwestie, w których moim zdaniem można znaleźć jednolitą i jednoznaczną odpowiedź. Nikt nie ma już współcześnie albo nie powinien mieć wątpliwości. Przecież taki zwrot się dokonał nawet, nawet w Finach, że musimy bardzo skutecznie i dużo bardziej dynamicznie walczyć z czymś, co się nazywa śladem węglowym. Tak, Polska jest tu pod tym względem niezwykle, niezwykle zaniedbana.
0: A czy, czy myśli pan, że za trzy lata też... Czy, czy jak rozumiem, plan nowej nadziei jest też taki, żeby zbudować alternatywę po prostu dla tego, co, pro, co proponuje PIS?
1: Nie umiem programową. Podpoś- programową tak. Natomiast nie umiem odpowiedzieć na pytanie, czy, czy my będziemy za trzy lata częścią jakiejś całości, czy będziemy, czy będziemy samodzielną całością? nie da się w polskiej polityce skutecznie prognozować tego rodzaju, tego rodzaju prze, przedsięwzięć. Mamy oczywiście, powiedziałbym wysoko umieszczone, wysoko umieszczone ambicje, ale mamy wystarczająco dużo oleju w głowie, żeby póki co wypowiadać się bardzo skromnie.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem dzisiaj był szef politycznego think tanku Nowa Nadzieja i był prezydent Wrocławia, Rafał Dutkiewicz. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.